0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist auch diese Woche Benjamin Heimlich und auch diese Woche sitze ich wieder hier im virtuellen Studio zusammen mit meinem Kollegen aus Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Hallo Ben und hallo liebe Investoren und Investorinnen da draußen. Wir wollen uns heute mal mit einem Thema beschäftigen, das ähm, eigentlich eher ein theoretisches ist, aber nachdem man in den letzten Monaten ja an den Börsen oder zumindest auch in den Medien häufig von Abverkäufen, Korrekturen oder zum Teil auch von einem Crash liest, haben wir uns gedacht, die Begriffe werden ja ganz häufig als Synonyme füreinander verwendet, obwohl sie eigentlich nicht das Gleiche bedeuten. Und deswegen wollen wir die heute mal ein bisschen näher auseinanderziehen und uns natürlich gleichzeitig auch anschauen, welche Folgen das für die Anleger und, und Anleger hat. Aber auch mögliche Handlungsempfehlungen geben. Und ganz grundsätzlich muss man bei, das sind halt Kursschwankungen, äh, Captain Obvious kommt um die Ecke, das sind ganz normale Phänomene an der Börse. Ja, wir sehen sie jeden Tag. Man muss halt unterscheiden zwischen Korrekturen, Konsolidierungen, Volatilität und dann eben einem Crash. Und auch wenn es, wie so oft, am Kapitalmarkt keine Definition, keine exakte gibt, haben wir uns trotzdem mal auf die Suche gemacht, wie man sie denn voneinander unterscheiden kann. Ja, ganz genau. Und wir wollen
1: jetzt hier quasi vom Klein ins Große gehen. Das heißt bei uns konkret: Wir fangen jetzt sozusagen mit dem kleinsten Übel, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, an. Und zwar mit der Volatilität, also das, was wir jeden in jedem Augenblick, in jedem Tag dort quasi als ja, diese Schwankungsbreite innerhalb von einer Handel von einem Handelstag ähm, ja, dort an den Kursen ablesen können. Äh, und die sind ja in der Regel die kleineren. Ne? Im Gegensatz zu einem Crash ist natürlich so eine Volatilität, eine Intraday-Schwankung ähm, viel kleiner. Und damit wollen wir jetzt Einfach auch mal anfangen. Also, im ersten Fall ist natürlich jetzt hier erstmal wichtig ähm, zu definieren oder erstmal zu schauen, wo befinden wir uns jetzt eigentlich in der Entwicklung der Aktie grundsätzlich. Also, sprich, was für einen Trend haben wir gerade? Haben wir zum Beispiel einen übergeordneten Aufwärtstrend und fällt jetzt mal die Aktie heute ähm, um 1, 2, 3, 4, 5 Prozent beispielsweise, dann ist das grundsätzlich kein Problem. Erstmal, wenn alles Weitere passt und es möglicherweise nur ein schlechter Tag ist. Ähm, gab vielleicht schlechte Wirtschaftsdaten. Äh, Notenbanker haben wieder äh, gesagt, die Zukunft sieht ganz blöd aus. Und entsprechend ähm, sind die Anleger an dem Tag dann halt eben verstimmt und einige verkaufen. Für uns als ja längerfristig oder langfristig äh, denkende Investoren besteht bei solch einem Fall dann natürlich kein Handlungsbedarf, weil alles Weitere passt. Nur es ist halt eben halt nur eine sehr, sehr kurzfristige, Marktschwankungen, diese sogenannte Volatilität. Die kann aber unter Umständen auch deutlich größer ausfallen, als ich jetzt sie eben beschrieben habe, mit 1, 2, 3 Prozent. Ja, die kann auch mal unter Umständen, das kommt natürlich immer ein bisschen auf das Ereignis drauf an äh, und natürlich auch, was für eine Art von Aktie das ist. Also sprich, ganz wesentlichen Ausschlag gibt hier die Aktiengröße und damit auch die Liquidität dieser Aktie. Ist es eine sehr, sehr kleine, ein Small Cap oder Micro Cap, ja, die sehr wenig gehandelt wird, kann dieser Intraday-Sprung nach oben oder nach unten viel stärker ausfallen, als es bei so einem dicken DAX-Tanker wie eine Siemens zum Beispiel. Ja. Also auch da muss man wieder ein bisschen schauen, okay, unter welchen Rahmenbedingungen verhält sich das. ja? Ähm, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, ja, eine Intraday-Volatilität von 2-3% ist noch angemessen. Nein, das kann man so pauschal halt eben auch nicht sagen. Das kommt halt da auf die Umstände drauf an und das wollen wir jetzt mal hier ein bisschen erklären, ähm, was das entsprechend im Einzelnen halt eben ist. Wichtig ist natürlich dabei auch immer die Schwankungsbreite, also diese Volatilität in Relation zu einer historischen Entwicklung derselben Aktie zu schauen. Ja? Nur weil sie mal heute 2% gestiegen oder gefallen ist, ähm, aber ansonsten 4-5% am Tag steigt oder oder schwankt grundsätzlich, ähm, ist das natürlich dann ein sehr Lama, ein sehr träger Tag eigentlich. Für eine Siemens-Aktie, wenn wir da auch wieder auf zurückgehen, sind zwei, 3 Prozent Intraday schon relativ viel. Ja, also das wäre dann schon außergewöhnlich, ja? Und auch sowas, da wollen wir euch einfach ein bisschen sensibilisieren, ähm, dass ihr da ein bisschen drauf schaut auch Peer Group, also quasi Branchenkonkurrenzen, ja, quasi ähnliche Unternehmen, die im ähnlichen Sektor, in ähnlichen Markt unterwegs sind, auch die können wir natürlich vergleichen. Ja, da gibt es natürlich aber ein bisschen Schwierigkeiten, weil kein Unternehmen ist ja eins zu eins genau das Gleiche wie das andere. Ähm, deswegen, also das kann man aber um eine grobe Orientierung schon mal oder wenn man sagt, hey, in diesem Sektor möchte ich investieren, den finde ich spannend grundsätzlich zukünftig, der hat viel Potenzial. Jetzt gibt es da ein, zwei, drei, zehn Player meinetwegen und dann schaue ich mir mal so die Top 3, 4 an und dann könnte ich zum Beispiel auch die Volatil Volatilität dort mit einbeziehen. Wenn ich zum Beispiel eher ruhiger und konservativer, ein bisschen defensiver unterwegs sein will, nehme ich natürlich tendenziell eher die die Aktie, die weniger schwankt, bei aber trotzdem äh, ansonsten gleichbleibenden Rahmenbedingungen oder gleicher Qualität oder ähnlicher Qualität wie zum Beispiel die Konkurrenz. Es gibt natürlich dort auch verschiedene Möglichkeiten, diese Volatilität objektiv zu messen, weil die beschriebenen, gerade jetzt bestandteile gesagt hat, die sind ja eher relativ mühselig, wenn man dort jeden Tag gucken muss, ah, heute sind es mal zwei, heute sind es mal fünf, äh, ja, was ist denn jetzt was und wie ordne ich das jetzt überhaupt ein? Ähm, da gibt es aus der sogenannten technischen Analyse oder aus der Charttechnik wird es ja auch oft genannt, ähm, verschiedenste Instrumente, die, und wir haben euch einfach mal vier mitgebracht, ähm, die dort sehr gut geeignet sind, weil sie relativ einfach sind, ähm, in den meisten Softwareprogrammen oder oft auch kostenlos einfach frei übers Internet zugänglich sind, auf irgendwelchen Börsenportalen oder auch bei uns auf der Webseite zum Beispiel. Also schaut da gerne mal rein. Beginnen möchten wir da mit den sogenannten Boilinger-Bändern. Ähm, das ist ein Indikator, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Äh, der legt so eine Schlaufe quasi um den äh, Kursverlauf. Das heißt, diese Schlaufe ist in der Regel eine doppelte Standardabweichung. Ja, das kommt ja aus der Statistik. Äh, und da sehen wir schon, aha, Standardabweichung. Wer ein bisschen Ahnung davon hat oder davon was gehört hat. Ähm, das ist ja eine dynamische Kennzahl. Die bemisst ja immer die tägliche Schwankung. Und damit haben wir auch gleich quasi... Äh, viel besser als bei den meisten anderen technischen Indikatoren, die ja sehr träge, immer zeitverzögert und so weiter sind, ist zwar der Beulinger Bänder natürlich auch, weil es historische Kurse sind, aber ist es ist quasi trotzdem können wir auf sehr kurzfristige Distanz sehen, ah, da haben wir einen Ausreißer, nämlich immer dann, wenn wir diese Beulinger Bänder sehr stark auseinandersteigen, das heißt sowohl nach oben als auch nach unten äh, springt dann diese Standardabweichung ab, wenn dort entsprechend starke Kursbewegungen sind und das können wir gleich super schön optisch schon alleine am Chart sehen, hey, da ist jetzt gerade eine Phase, die ist Ungewöhnlich, weil zum Beispiel auch die Kerzen oder der der Kursverlauf aus diesem Beulinger-Band nach oben oder nach unten rausbricht, das ist halt auch sehr, sehr selten und da können wir da auch schon mal sehen, okay, das ist ein extremer Ereignis. Ein weiterer Indikator, das ist quasi eigentlich der einfachste ähm, von all diesen hier, sowohl was die Formel als auch die, die Berechnung grundsätzlich natürlich dann angeht, ist das Average True Range, also wird oft mit ATR abgekürzt, das ist letztendlich einfach nur die Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestiefpunkt und die wird dann über gewisse Perioden quasi geglättet, also ähnlich wie so ein gleitender Durchschnitt, den habt ihr äh, bei uns auch schon mal kennengelernt oder sicherlich auch schon mal von gehört. Und da kann man dann natürlich einstellen, über wie viele Perioden möchte man das machen. In der Regel sind eigentlich so sieben bis 14 Tage in der Regel, also auf Tagesbasis macht das eigentlich meiner Meinung nach am meisten Sinn. So die Standardeinstellungen in den meisten Programmen und das würde ich euch einfach grundsätzlich auch empfehlen, erstmal damit anzufangen ähm, und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie aussagekräftig ist das jetzt überhaupt. Und dann könnt ihr natürlich immer noch mit der Periodenlänge beispielsweise dort spielen. Ein weiterer Punkt sind diese ist die sogenannte historische Volatilität. Auch diese ist quasi letztendlich eine Standardabweichung ähm, über x Perioden, das kann man natürlich dann immer wählen, was man dort quasi für am um, halten haltet, letztendlich diese Periodenlänge, ähm, das ist, liegt dann in eurer Entscheidung ähm, und auch diese historische Volatilität, da möchte ich jetzt gar nicht so tief drin eingehen, weil das ist halt eigentlich schon ein sehr großes Thema, aber auch gerade dieser Indikator oder diese Darstellungsform oder diese Messung der Volatilität ähm, ist halt oft auch die Grundlage für viele Indikatoren, wie zum Beispiel ähm, das, diese sogenannten Boilinger Bände, die ich euch gerade schon vorgestellt habe. Dann gibt es noch ein weiteres Instrument, was sehr interessant ist, finde ich, aber auch deutlich schon mal äh, komplexer und für Fortgeschrittene eigentlich schon gedacht ist, ist die sogenannte implizierte Volatilität, meist mit IV abgekürzt. Das kommt aus dem Optionsmarktbereich und ähm, demzufolge, äh, wenn ihr da schon mal ein bisschen was von gehört habt, wisst ihr, das ist nochmal eine ganz eigene Liga und eine ganz eigene Welt mit eigenen Mechanismen und eigenen Rahmenbedingungen. Und äh, grundsätzlich kann man jetzt einfach hier nochmal sagen, verkürzt, diese implizierte Volatilität, die wird halt vom Optionsmarkt und den Preisen und den Prämien dort abgeleitet was die jeweiligen Marktteilnehmer, und in der Regel sind das eigentlich nur professionelle, große Marktteilnehmer, die auch wissen, was sie dort tun oder Vollzeit tun, ähm, dort entsprechen dass quasi das Risiko in einem Preis, in äh, um Münzen, in diesen Optionspreis. Und dort kann man quasi durch eine Formel, durch eine Ableitung ähm, dann diese implizite Volatilität messen. Und da haben wir und euch auch gleich mal ein paar Beispiele ähm, aus dem DAX mitgebracht zwischen Siemens und HelloFresh, wo wir das Ganze jetzt mal, diese theoretischen Aspekte, die ich euch jetzt hier erklärt habe, äh, entsprechend mal ein bisschen
0: mit Leben füllen wollen. Richtig, weil ich meine, Theorie ist gut, aber Praxis äh, ist besser. Genau, Siemens und, und HelloFresh haben wir uns da jetzt mal rausgepickt. Also es handelt sich halt eben um zwei DAX-Unternehmen, große Unternehmen und trotzdem sind die in ihrer Volatilität sehr, sehr unterschiedlich. Und das macht sie natürlich jetzt nicht miteinander vergleichbar, aber wir wollten sie trotzdem mal gegeneinander stellen. Also die Bollinger Bänder und der Average True, die Average True Range, die kann man nur für die Aktie in ihrem eigentlichen historischen Verlauf vergleichen, aber nicht eben mit anderen Aktien. Deswegen bietet sich hier im Prinzip die historische Volatilität, also die Standardabweichung an. Und bei Siemens lag die in den vergangenen zwölf Monaten bei 36,1% Prozent und bei HelloFresh bei 66,5%, also fast doppelt so hoch. Und das zeigt eben, wie wichtig das eben auch ist, dass man die Volatilität von einer Aktie mit einem Unternehmen vergleicht, das aus der gleichen Branche oder eben aus der gleichen Peer Group ist, damit es überhaupt funktioniert.
1: Ja, ganz genau. Und besonders ähm, hier kann man natürlich jetzt auch, finde ich, schön an diesem Beispiel sehen. Ich meine, das ist fast doppelt so groß, die Standardabweichung. Das könnte man natürlich sagen: Ja, gut, HelloFresh, die ist ja auch recht bescheiden gelaufen die letzten zwölf Monate äh, und ist ja auch viel riskanter und ist eh keine tolle Aktie. Naja. In dem Fall gibt es natürlich einige Argumente, die das natürlich tatsächlich so darstellen lassen, aber es geht jetzt ja hier um, um, ein, grundsätzliche, um ein grundsätzliches Werkzeug, was wir nutzen können. Wenn ihr sowas seht und zwar die zwei Aktien hat, die so krass auseinanderweichen, dann ist per se die mit der höheren Schwankungsbreite nicht quasi oder höheren Standardabweichung nicht per se schlecht. Weil wenn die Standardabweichung nach oben passiert, dann ist das ja genau das, was wir haben wollen. Ja? Nämlich eine mehr als doppelt so starke Performance als eine andere Aktie. Ja, also das ist quasi aber ein sehr guter. Indik sprichwörtlich zur Messung vom Risiko. Ja? Wenn ihr so eine Aktie habt, die so stark schwankt, dann geht ihr da in der Regel mit viel weniger Geld rein, als ihr es normalerweise mit einer Position macht, weil ihr halt eben entsprechend ja auch viel mehr Puffer haben müsst, sowohl was den Stop-Loss zum Beispiel angeht, als auch nach dem Take-Profit könnt ihr natürlich auch eigentlich viel mehr erwarten, jetzt erstmal grundsätzlich. Ja? Das vielleicht nochmal so
0: zur kleinen Einordnung, da kann man nicht per se, per se sagen, das ist gut oder schlecht. Genau, es kommt halt eben auf den Kontext drauf an. So viel zum Thema Volatilität, ganz langsam. Und jetzt schauen wir uns eben mal das Thema Konsolidierung an. Also eine Konsolidierung, von davon spricht man, wenn der Kurs stark gestiegen ist und dann eben leicht zurückgeht oder sich seitwärts bewegt. Der übergeordneten positiven Stimmung ändert sich dabei grundsätzlich nicht. Also die Börse verschnauft im Prinzip und verarbeitet jetzt diesen jüngsten Kursanstieg. Und so eine Konsolidierung kann tatsächlich eben diese Bewegung mehrere Tage dauern, bei einer Seitwärtsbewegung sogar auch tatsächlich mehrere Wochen und für uns als Anleger und Anlegerinnen ist es ja eigentlich eine tolle Geschichte, wenn wir da ein Unternehmen haben, das schon gut gelaufen ist, jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, dann ergeben sich dann natürlich theoretisch Kaufkurse, weil ja eben die übergeordnete Stimmung weiterhin gut ist. Und deswegen sollte man in so einem Fall eigentlich auch nicht verkaufen, wenn man weiter von dem Unternehmen langfristig überzeugt ist. Man kann das jetzt aber auch nicht verallgemeinern, wie, wie alles hier, dass man sagt, bis 10% Prozent ist eine Konsolidierung und darunter nicht und davor und drüber ist es eben eine Korrektur. Also, das sind tatsächlich eben alles so, ja, recht schwammige Begriffe, die man trotzdem aber voneinander auch unterscheiden sollte. Wie so eine Konsolidierung ausschaut, das hängt eben auch tatsächlich vom ähm, starken vom historischen Verlauf und von Verhalten ab. Und je größer der Anstieg und die grundsätzliche Volatilität zuvor war, umso größer kann natürlich auch diese Konsolidierung ausfallen, ohne dass es sich schon um eine Korrektur halt, handelt. Ne? Also wenn ein Nebenwert in zwei Monaten 50 Prozent gestiegen ist, dann kann es bei so einer Konsolidierung schon mal auch wieder 10, 15 Prozent nach unten gehen und vielleicht dann erst ab 15, 25 Prozent würde man von einer Korrektur sprechen.
1: Ja, äh, genau so ist es. Und darum ging es ja letztendlich uns heute auch, dass diese Begriffe, also diese vier Zustände, nenne ich das mal, ähm, von Schwankungen und Korrekturen so oder grundsätzlich Kursverluste im Allgemeinen, differenziert werden soll und ja, wir haben uns hier in der Vorbereitung auch schon mal interessante Gespräche gehabt, dass wir selber sagen, ja gut, das ist jetzt noch Konsolidierung, Korrektur, okay, ja, und da äh, deswegen fanden wir es auch so spannend, dass wir das hier mal einmal mit reinbringen, deswegen lasst euch da zukünftig nicht verwirren, ihr werdet immer wieder überall, wenn ihr euch dort weiterhin äh, mit beschäftigt mit diesen Punkten, äh, verschiedenste Aussagen zu hören und eben euch selber quasi euer Urteil dazu bilden. Also dazu möchten wir euch anhalten und jetzt nicht einfach blind von uns oder irgendwem anders irgendwas zu übernehmen. Ja, aber der hat gesagt, die Korrektur ist jetzt so und so. Stichwort Korrektur, da sind wir jetzt auch schon beim vierten Punkt sozusagen, von oder, oder pardon, vom dritten Punkt, der dritte Punkt. Äh, die vier ist der Crash, das kommt gleich noch. Ähm, so, und wir haben jetzt einfach mal definiert, okay, Kursrückgang m, zwischen 10 und 20 Prozent, in der Regel Passt es so über grob über den Daumen gepeilt bei den meisten größeren bluechip aktien ja, sag ich mal, alles, was im Dow Jones, im DAX äh, und im S&P 500 zum Beispiel ist, ja, also mindestens ein paar Milliarden Marktkapitalisierung, da kommt das ungefähr ganz gut hin, klar, auch da gibt es Ausnahmen, aber das erstmal nur zur groben Einordnung jetzt hier zu Beginn äh, von dem Korrekturkapitel. Bei einer Korrektur ist erstmal das grundsätzliche Kursverhalten so, dass das natürlich über eine längere Phase als bei den vorherigen genannten Zuständen äh, diese Korrektur anhält und auch stärker ausgeprägt ist, was die Prozentuale, äh, den prozentualen Rückgang entsprechend angeht. Auch hier ist es natürlich wichtig, wieder historisch das quasi Ganze zu schauen. Wo stand die Aktie vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr? Ja, und wie, in welchen Wellen bewegt sich das ja immer? In was für einer Welle könnte das gerade sein? Was ist dort am wahrscheinlichsten oder am plausibelsten? Welche Art von Zustand wir uns jetzt hier gerade befinden? Auch beispielsweise kann das natürlich sein, dass so eine Korrektur gar nichts Schlimmes letztendlich ist, sondern der Anstieg vorher sehr stark war und jetzt auf einmal neue Rahmenbedingungen kommen, neue Wirtschaftsdaten, was auch immer, neuer Branchenreport. So, und jetzt sagen die Investoren, Mensch, naja, wir haben das aber vorher viel, optimistisch, viel zu optimistisch eingeschätzt. Jetzt gehen wir mal lieber schnell raus, weil der faire wäre ist eigentlich ein bisschen tiefer. Und dann kann das natürlich auch absagen, obwohl das Unternehmen weiterhin gut läuft, alles ist super. ja, Nur einfach der voran, der vorweggenommene Preisanstieg war einfach zu stark. Und dort findet jetzt quasi ja eine sprichwörtliche Korrektur statt, ja eine, eine, eine Annäherung, an neue Informationen sind da und jetzt geht es quasi darum, die einzupreisen. Es werden also auch beispielsweise ähm, da die Gewinne mitgenommen, ja, beziehungsweise wenn wir uns in einer anderen Richtung befinden, ne, könnte das natürlich auch als Kaufkurse genutzt werden. Wie stark natürlich jetzt diese Korrektur abhängt, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, das hängt von verschiedensten ähm, Faktoren ab ähm, und dieses Korrekturpotenzial ist natürlich umso größer, umso stärker der Anstieg vorher war oder der Fall vorher, wenn wir uns quasi in einem Abwärtstrend befinden und dann quasi die Korrektur nach oben stattfindet. Auch hier haben wir ähm, euch mal ein Beispiel mitgebracht, hier ähm, aus den äh, aus, ja, aus der jüngst, jüngeren Vergangenheit, äh, Rheinmetall, gerade jetzt im... Zuge der, der Rüstungsdeals und der Aufstockung und so weiter habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Also unser Beispiel Rheinmetall, da hatten wir Stand Mitte Februar, ähm, stand die Aktie bei 96 Euro und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten ist die Aktie um über 130 Prozent ähm, nach oben gelaufen. So, Hintergrund war natürlich der große Rüstungsdeal, der von der Bundesregierung mit den 100 Milliarden dort beschlossen worden sind. Natürlich äh, haben sich dort die Investoren äh, gleich mal die Hände gereben, weil das ist natürlich ein richtig dicker Fisch, äh, wenn auch nur teilweise dort von, von diesem Riesenbudget, was bei Rheinmetall landet. Seit Ende Juni hat die Aktie also gut 30 Prozent dann korrigiert im Anschluss. So, und da sehen wir jetzt schon mal normalerweise würden jetzt die meisten Leute schon sagen, 30 Prozent Minus, das ist ein Crash, bloß raus, ganz schlimm, äh, bloß, bloß schnell weg, die Letzten beißen die Hunde. Naja, in diesem Beispiel ist es überhaupt nicht der Fall, ja. Also, die haben den Mega-Deal, die sind vorher stark angestiegen, jetzt sind es um 30 Prozent gefallen. Es ist absolut normal und gesund letztendlich auch und wäre das nicht so, würde da tatsächlich dann irgendwas komisch sein, sondern genau das, was es jetzt ist, ist meiner Meinung nach auch genau das Richtige und genau das Gesunde, was der gesunde Menschenverstand da irgendwie auch erwarten würde, ja. So, hört sich natürlich jetzt heftig an, allerdings ähm, zieht sich die Entwicklung auch über, auch über mehrere, mehrere Monate, in diesem Fall auch zwei. Ja, und auch teilweise gab es dort starke Tagesverluste, äh, die einfach mal 10 Prozent waren. Ja, aber selten, kommt aber vor. So, aber auch da wiederum müssen wir das in, in, im Kontext betrachten. Auch hier sollten wir uns wieder fragen, ne? also sind die langfristigen Erfolgsaussichten des Unternehmens, sind die noch gegeben? Hier würde ich mal sagen, ja, weil die Deals und die Verteilung kommt ja erst. Wenn ja, dann macht es keinen Sinn, Verluste zu realisieren. Na, ist ja auch logisch. Also besser nutzt man so einen Rücksetzer, um beispielsweise dann eine Bodenbildung, wenn sich die Abzeichnung zum Nachkaufen, wenn man das sowieso vorher schon eingeplant hat, wäre so eine Situation dann eine schöne
0: Möglichkeit, das sinnvoll auf einer soliden Entscheidungsgrundlage dort umzusetzen. Absolut. Und jetzt ist der Begriff ja auch schon hier ein paar Mal rumgegeistert. Ähm, natürlich die größte Eskalationsstufe sozusagen ist dann der Crash. Da spricht man in der Regel davon, wenn eben eine Aktie 30 Prozent und mehr an Wert verloren hat. Und das oftmals dann eben auch innerhalb weniger Handelstage passiert. Ne? Also ich meine, wir alle haben den jüngsten großen Crash, ähm, der so über sämtliche Branchen hinweggelaufen ist, noch, glaube ich, sehr bildlich vor Augen. Das war eben an, im Frühjahr 2020 der Corona-Crash. Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends wird auch ganz häufig als Dotcom-Crash bezeichnet, aber wenn man sich dann eben mal genauer anschaut, war es halt tatsächlich eher so ein Scheibchen-Crash, also da ist ja tatsächlich der Technologiesektor nicht von heute auf morgen komplett zusammengebrochen, sondern wenn man sich mal den Nasdaq Composite anschaut, also der Stand März 20, äh 2000, da hatte der so seinen Höchststand erreicht und dann hat der über zwei Jahre, also doch genau über zwei Jahre, also bis September 2002 gebraucht, bis er dann seinen Tiefpunkt erreicht hat. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie oft kommen diese Kursbewegungen überhaupt vor? Und ich habe da eine Studie von CNBC, dem Wirtschaftssender aus den USA, gefunden, die haben 2020 eine Statistik veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass es eben so dreimal im Jahr einen Abfall von 5% und mehr gibt. Und im Schnitt hält diese Bewegung dann 47 Tage an. Wenn wir einen Abverkauf am Aktienmarkt von 10% und mehr sehen, passiert ungefähr einmal im Jahr und das Ganze dauert dann durchschnittlich so 115 Tage. Bei 15 Prozent oder mehr korrigiert der Markt alle zwei Jahre. Und das Ganze dann eben im Schnitt so für 216, haben sie ausgerechnet, Tage. Und alle dreieinhalb Jahre kommt es dann eben zu so einem Kursverfall von 20 Prozent oder mehr. Und das ist dann tatsächlich eine langwierige Geschichte. 338 Tage, also fast ein Jahr, Bleibt man dann eben in diesem Zustand.
1: Ja, und dann sind natürlich jetzt noch, wollen wir euch noch abschließend ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die ihr euch selber stellen könnt, gerade oder zumindest persönlich empfehle ich euch das, gerade wenn ihr nervös werdet, weil zum Beispiel gerade die Stimmung schlecht ist, Nachrichten voll von äh, Hyabsbotschaften, also funktioniert alles nicht mehr, ähm, keine Ahnung was. Ja, also das, dann sind diese Fragen besonders, besonders wertvoll. Bevor ich die Frage stellt, ist natürlich grundsätzlich der Rat, und ich weiß, es klingt immer sehr einfach, wenn man das sagt, aber in der Praxis erlebe ich es bei mir selber natürlich persönlich auch oft genug, ja, Ruhe bewahren in solchen Situationen. Mal tief durchatmen, am besten mal weg vom Rechner und sei es auch nur fünf Minuten, ja, dann entsprechend mal tief durchatmen und mit dem kühlen Kopf das Ganze erstmal analysieren und dann entsprechend ähm, sich die Fragen stellen. Das heißt natürlich auch nicht aus einem Impuls heraus kaufen oder verkaufen. Ja, insbesondere, wenn ihr mittel- und langfristig denkt, ja, schaut euch oder hört euch dazu nochmal die unsere FOMO-Folge an, also Fear of Missing Out, die, die Angst, etwas zu verpassen. Folge 7 war das Ganze. Äh, da haben wir das Thema nochmal psychologisch nochmal sehr tief aufgedröselt und ähm, hoffentlich vielleicht nochmal den ein oder anderen Aha moment für euch dabei. Ähm, dann natürlich ist das mal wichtig, die aktuelle Situation, also was für ein, ähm, ja, Gesamtgefüge befinden wir uns gerade? Wie ist die Nachrichtenlage? Wie ist die Stimmung? Ja, äh, was macht die Aktie? Was macht die Branche? Ja? Also was entsprechend sorgt aktuell unserer Meinung nach für die fallen oder steigenden Kurse an, zum Beispiel diesen einen besonderen Tag, wo es dann mal kracht äh, ja, und dann mal zwei Prozent der DAX oder so nach unten geht? Dann sollte man sich genau diese Frage stellen und meiner ja, Hinweis oder zumindest Tipp, den ich persönlich halt immer mache, viel lesen. Schaut euch verschiedene so Medienportale an versuchten versucht, einen Eindruck davon zu bekommen, was die verschiedensten Analysten und Händler gerade, natürlich die, die ganz vorne an der Front sozusagen sind, wie denken und handeln die. Die reden ja rund miteinander. Und das ist eigentlich eine sehr gute Quelle, finde ich, um da ein sehr gutes Gefühl zu bekommen. Und in unserer heutigen Zeit gibt es die Infos fast überall gratis. Also da muss man jetzt nicht mal irgendein High-End-Premium-Abo für irgendwas haben. Also das kann ich irgendwann wärmsten empfehlen. Dann die zweite Stufe und das wäre dann sozusagen die abschließende Frage. Man muss das natürlich jetzt nicht nur, die Situation ist jetzt halt eh so, wie sie ist, sondern dann müssen wir uns das natürlich dann auch auf unsere persönliche Situation dann ummünzen. Ja, was heißt das denn jetzt für mich und für mein Portfolio? Muss ich jetzt irgendwie was machen? Sollte ich was tun? Sollte ich aber besser vielleicht Ruhe bewahren und immer wieder darauf besinnen, was ist meine ursprüngliche oder weiterhin gültige Strategie, die ich auch weiterhin durchziehen möchte. Ja? Hat jetzt diese Tagesschwankung von 2% im DAX, die jetzt sicherlich ungewöhnlich und heftig ist, aber muss ich darauf reagieren? Könnte ich die vielleicht auch sogar zum Nachkaufen nutzen, wenn ich es vorher schon automatisch mit eingeplant habe, dass ich sowieso nachkaufen wollte. Und was dem einen leid ist, ist dann mein Freud, weil ich denke, jetzt kann ich die Aktie nochmal 2-3% günstiger einkaufen, als ich sie eigentlich eh schon hätte gekauft. Ja, also auch solche Fragen könnt ihr euch dann stellen. Und dann seid ihr eher mehr an diese Zukunftsgerichtete da. Ja? Das heißt, ihr arbeitet mit der Situation, positiv, ja, wie könnt ihr das nutzen für euch, ja, oder wie könnt ihr Schaden von euch abwenden, ne? das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ihr da in Panik verfallt und jetzt bloß raus und nach mir die Sintflut und lasst mich in Ruhe damit, ne, ähm, also das vielleicht noch ein paar Fragen. Die ihr Sie euch erstellen könnt. Genau.
0: genau. Schönes Schlusswort. Ähm, mir hat es äh, wieder Spaß gemacht, die Woche vorzubereiten, den Podcast vorzubereiten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann freue ich mich, Tim, wenn wir uns hier nächste Woche wieder sprechen mit einem neuen Thema.
1: So machen wir das, Ben. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ja, bewahrt die Ruhe und allzeit gute Trades, sage ich. Ciao.
0: Ciao.